0: Bom dia para você, vamos começar lendo o texto base desse nosso estudo em 2 aos Coríntios que se encontra no capítulo 6 versículos 12 e 13. Vocês estão limitados pelas suas próprias emoções, abram o coração, comecem a viver a vida plenamente, que você ao escutar esta mensagem, essa palavra de exortação vinda de Deus, permita que esta palavra soe com muita intensidade aos seus ouvidos, de tal maneira que você possa, junto comigo, acompanhar o apóstolo Paulo nessa nessa sua jornada de inteligência emocional, para que, ele, para que você para que você e eu não nos tornemos limitados pelas nossas emoções mas que façamos aquilo que Paulo apresenta como o que deveria ser a vida cristã normal abram o coração comecem a viver a vida plenamente para abrir o coração, para não se deixar limitar pelas próprias emoções, para viver a vida plenamente. Nós temos aqui no capítulo 7, a partir do versículo 2, mais um conjunto de ensinamentos preciosos de como nós podemos viver esta vida plenamente sem permitir que as emoções se tornem em gargalos, em obstáculos para a formação da imagem de Cristo em nós. Aqui, no, no capítulo 7, versículos 2 a 13, essa é a leitura de hoje, quero encorajar você a ler todo esse trecho, do 2 ao 13. Aqui, nós vemos o apóstolo Paulo uh, avaliando, ou fazendo uma reflexão, sobre quais foram os efeitos da famosa carta severa que ele tinha enviado. Quando estávamos no capítulo capítulo 2, versículos 12 e 13, nós acompanhamos Paulo começando a explicar aos coríntios por que que ele mudou os seus planos. Por que que, ao invés de visitar os coríntios, ao ao invés de ir lá pessoalmente, Paulo enviou uma carta. Nós sabemos que esta carta, não não temos essa carta registrada conosco hoje, mas nós sabemos que ela foi muito severa, uma carta dura, uma carta que funcionou como uma última tentativa do apóstolo de dar uma oportunidade para os coríntios se corrigirem, se deixarem corrigir, mudarem a sua atitude, mudarem o seu comportamento. Paulo, então, enviou essa carta e, ao invés de ir a Corinto, Paulo, então, enviou Tito até Corinto. E agora, depois de se encontrar com Tito, Paulo escreve essa segunda carta aos coríntios e aqui, a partir deste trecho, capítulo 7, versículo 2, Paulo começa a compartilhar conosco como foi a a reação dele quando começou a receber notícias sobre a igreja em Corinto. Quando Paulo visitou Corinto, a a última visita que ele fez antes dessa carta, as coisas tinham ido muito mal. Paulo visitou a igreja com a intenção de remediar algumas coisas, Mas parece que as coisas ficaram piores. O coração de Paulo quase se rompeu diante daquela reação tão negativa. Depois daquele fracasso, Paulo enviou Tito, como já mencionamos, com uma uma carta excepcionalmente séria e severa. Paulo estava tão preocupado com o resultado de todo aquele assunto tão desagradável, que não tinha conseguido ficar tranquilo em Troade, para onde ele foi. Ele viajou para Troade, conforme nós já vimos. Paulo, então, não consegue ficar tranquilo em Troade, sai de Troade para encontrar-se com Tito e receber as notícias o quanto antes sobre a reação à carta que ele tinha enviado. Paulo encontrou-se com Tito em algum lugar da Macedônia e comprovou quão feliz Tito estava. Comprovou que vários dos problemas que tinham sido apresentados por Paulo realmente haviam sido tratados. Os coríntios se deixaram disciplinar. Paulo percebeu que várias das feridas que estavam abertas agora sim se fecharam e que o, o, o ambiente, o clima melhorou muito. Agora, então, ele escreve essa segunda carta aos Coríntios e nesse trecho que nós vamos estudar hoje no capítulo 7, ele explica que ao chegar na Macedônia, acabou sendo consolado pela chegada de Tito, o qual trouxe as notícias que Paulo mais queria ouvir a respeito da situação de Corinto. Paulo soube que o próprio Tito tinha sido recebido muito bem em Corinto e podia tranquilizar Paulo quanto à saudade e à preocupação dos cristãos de Corinto em relação a ele. E também Paulo soube da tristeza que os coríntios sentiam por causa da mágoa que causaram a Paulo em consequência de tudo isso a alegria de Paulo se tornou ainda maior e é esta a nota dominante neste capítulo 7 nesse trecho que nós vamos ler a partir de agora uma uma carta que conforme nós vimos escrita num contexto de tanta tensão, de tanto conflito, de tanto estresse, de tantas dificuldades, mas aqui Paulo encontra alegria. E o que eu quero propor para você é que a alegria que Paulo encontra aqui é fruto da jornada de inteligência emocional que Paulo empreendeu ao passar pelas etapas que nós já temos ensinado. Eu sinto, eu sei, eu interpreto, eu valorizo, eu considero, eu tenho consciência e eu escolho. A alegria, Paulo nos ensina aqui, como nós vamos ver, a alegria é uma escolha. Alegria é uma escolha. E nós vemos essa escolha exercida por Paulo ao longo de todo esse processo que começa aqui nos versículos 2, 3 e 4, com a, a continuação da palavra de exortação que Paulo tinha apresentado no capítulo 6, versículos 11 a 13. Você se recorda que nós vimos nos últimos dias, Paulo diz, Coríntios, eu quero que vocês saibam que o meu coração está completamente aberto para vocês, mas eu percebo que da parte de vocês isso não acontece. Vocês estão limitando o seu afeto, vocês estão limitados pelas suas emoções. Portanto, como um pai fala a filhos, eu peço, abram o coração de vocês para nós. E aqui no capítulo 7, versículo 2, é como Paulo, como se Paulo estivesse continuando aquela palavra que ele apresentou no capítulo 6, versículo 13. Ele diz aqui em 7, 2. Concedam-nos lugar no coração de vocês. Que belíssima expressão para retratar relacionamentos saudáveis, relacionamentos curados, relacionamentos que submeteram-se ao ministério da reconciliação que Paulo ensinou no capítulo 5. Concedam-nos lugar no coração de vocês. A metáfora aqui mostra que o nosso coração é como se fosse uma casa. E o que Paulo está dizendo é que a vida cristã sadia, uma vida na qual as emoções não dão as cartas, mas uma vida governada pelo Espírito, uma vida governada por um coração iluminado pela luz de Deus, é uma vida na qual o coração oferece os seus amplos aposentos, o coração como uma casa, oferece os seus amplos aposentos para abrigar o próximo, para abrigar aquele com quem nós nos relacionamos, concedam-nos lugar no coração de vocês. E aí mais uma vez Paulo diz, eu estou pedindo isso? Não simplesmente como quem pede algo que não pratica. Pelo contrário, eu estou pedindo isso porque eu pratico isso. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. E aí Paulo chega no versículo 3 a uma afirmação poderosa. Quando eu estou exortando vocês quanto à importância de darem lugar no coração de vocês, Não estou fazendo isso com o espírito de condenação. A exortação exortação cristã nunca pode ser um instrumento de condenação. Um instrumento de quem se senta na cadeira de juiz e profere um veredito e condena o próximo. Não. Paulo diz, não estou dizendo isso para condená-los, porque eu quero que vocês saibam, Coríntios. Vocês moram no meu coração e estão nele para juntos morrermos ou vivermos. Que declaração forte, não é verdade? O relacionamento cristão, o relacionamento, a postura de quem está em Cristo e de quem vive como Cristo viveu, é a postura descrita aqui nesse versículo 3, é a postura de quem Coloca o seu próximo para morar no seu coração, num espaço amplo, num amplo aposento, estando a ponto, vocês estão tão unidos, vocês estão tão ligados, que morando no coração um do outro, estarão juntos para morrerem ou viverem. E diante disso, Paulo, Paulo diz, porque eu confiei, versículo 4, porque eu tenho grande confiança de que vocês responderiam a esse meu apelo, a, esse meu, a essa minha exortação. Nisto eu me glorio. Lembre-se que Paulo, uma das etapas do processo de inteligência emocional é em que nós nos gloriamos, o que nós, nos vale... no que nós valorizamos, o que nós reconhecemos que é digno de glória, Paulo diz aqui, me Glorio, tenho muito orgulho na tradução da NVI, me glorio pela confiança que eu tenho em vocês e pela segurança de que vocês responderão a esse meu apelo, a essa minha exortação. Diante disso, diz Paulo no versículo 4 ainda, sinto-me bastante encorajado, o que faz com que minha alegria transborde, transborde em todas as tribulações. Perceba? Agora nós vamos aqui para a escolha. Paulo sentiu-se encorajado e, portanto, a alegria dele transbordou mesmo em todas as tribulações. E a partir do versículo 5, Paulo vai começar então a narrar para os coríntios como foi esse processo dele de ter ido para Macedônia para encontrar-se com Tito e ali receber notícias dos seus amados irmãos de Corinto. Lembrem-se sempre, irmãos que tinham sido uma fonte de enormes tribulações para Paulo. Irmãos que fizeram Paulo sofrer muito, mas nem por isso tinham deixado de ser irmãos muito amados. Paulo então vai à Macedônia recebe as notícias sobre o que Deus estava operando em Corinto em resposta à à carta que Paulo tinha enviado e às orações que Paulo tinha feito. E ao descrever então, ao partir do versículo 5, Paulo nos permite ver essa jornada de inteligência emocional em ação. Primeiro passo, eu sinto. Leia comigo os versículos 5 a 7. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda de Tito, mas também com a consolação que vocês lhes deram. Ele nos falou da saudade da tristeza e da preocupação de vocês por mim de modo que a minha alegria se tornou ainda maior percebeu como esse trecho está carregado de consciência de emoções o primeiro passo é eu sinto eu percebo eu tenho consciência das minhas emoções Paulo diz, eu estava extremamente angustiado assim que cheguei na Macedônia por fora atribulado por dentro, temores. Parte desses conflitos por fora e desses temores por dentro, Paulo relacionou no capítulo 6, dos versículos 3 a 10, que nós já estudamos. Temor, co- conflitos por fora, temores por dentro. Mas Paulo diz que em meio a esta... A esta tristeza, a esta angústia, a essa ansiedade, Paulo soube, soube através de Tito que os coríntios estavam, versículo 7, saudosos, tristes e preocupados com ele. Paulo mostra aqui que ele não somente sentia as suas próprias emoções, mas ele também tinha o seu radar ligado para se conectar com as emoções dos outros. E esse é um passo fundamental na inteligência emocional. Nós estamos estudando isso na nossa classe, aos domingos, como que a inteligência social é tão importante quanto a inteligência individual. Essa capacidade que Paulo tinha de perceber as emoções dos coríntios. Nos versículos 8 e 9 nós enxergamos novamente uma, uma percepção de emoções. Note aqui. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro. Não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Versículo 11 Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Releia esses versículos e veja quão importantes eles são ao mostrarem um homem, um servo de Deus, conectado com as emoções, com os sentimentos, os seus próprios sentimentos e os sentimentos dos coríntios, os sentimentos dos outros. Inteligência emocional pessoal, inteligência emocional social, dois aspectos fundamentais da inteligência emocional que nós aprendemos com Paulo e eu quero encorajar você a ler o restante do capítulo 7 e neste trecho estaremos amanhã fazendo a reflexão sobre os passos seguintes na jornada de inteligência emocional de Paulo aprenda com isso e quero reforçar Uma mensagem que eu já dei aqui e que vamos repetir amanhã. A alegria de Paulo que transborda aqui em meio ao contexto de tanta tribulação e tanta dificuldade. Notaram como ele menciona alegria, alegria, agora porém me alegro. Versículo 9. Versículo 7. De modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Tudo isso aponta... Para o fato de que a alegria é uma escolha. Alegria é uma escolha. A alegria no Senhor. A alegria como fruto do Espírito Santo. Essa alegria que Paulo está compartilhando conosco aqui é fruto de escolha daquilo que eu sinto, daquilo que eu sei, daquilo que eu interpreto, daquilo que eu valorizo daquilo que eu considero, daquilo que eu tenho consciência, isso tudo me leva a escolher, escolher a alegria, que essa seja a nossa realidade hoje, para a glória do Deus eterno.